Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hier sind sie wieder frisch gewaschen und gut gelaunt. Zum 324. Mal stürzen sich die Spieleveteranen an die Mikrofone für ihren heiteren Podcast. Und der heißt, wie heißt er gleich wieder, Jörg Langer? Ja, hallo Heinrich Lehnert. Ich glaube, letzte Woche hast du versucht, es zu erklären, warum wir uns SPV abkürzen statt SVP. Und wen dieses Geheimnis interessiert, muss letzte Woche nochmal nachhören. Auf jeden Fall sind wir der Spiele-Veteranen-Podcast. Ob wir frisch gewaschen sind, weiß ich nicht, weil für dich ist es ja noch früh am Morgen. Für mich ist es eher schon später Nachmittag, als wir dies aufnehmen. Und ähm, ja, ich habe ja keine Dusche im Büro und es ist, es ist warm draußen. Wir nehmen heute auch äh, ein bisschen später auf als sonst, was den Kalendertag angeht, durch alle möglichen Geschehnisse. Und äh, dafür ist die Uhrzeit früher als sonst. Also wenn ich heute noch ein bisschen mehr durch den Wind bin als sonst, dann ist das hiermit alles entschuldigt und erklärt, aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir eigentlich hier, hier schon äh, fast in der E3-Woche sind, nur gibt es keine E3 mehr, also die Showcases haben begonnen und äh, die volle Wucht werden wir erst äh, nächste Woche, glaube ich, so mitkriegen oder abarbeiten, aber so die ersten Leaks und die ersten Sachen werden uns heute auch im News-Teil noch beschäftigen. Und das ist auch ein bisschen schade, weil es gibt halt nicht mehr die E3, es gibt jetzt irgendwelche Events, die zufälligerweise äh, in einer Woche ungefähr halt von der vom Fenster her stattfinden und das ist schon weniger wichtig, finde ich, weniger interessant, als wenn früher eine E3 gewesen wäre, so mit vor Ort und Firmen und Stände und Anspielen. Aber wir nehmen, was wir kriegen und werden, wie du es schon gesagt hast, sicherlich dann auch gerade nächste Woche über die ein oder andere Enthüllung oder näheren Infos zu zum Beispiel Starfield, das am Sonntag vorgestellt werden wird, ab 19 Uhr im Microsoft äh, Games Showcase plus Starfield Direct heißt der Event. Da werde ich auf jeden Fall auch reinhören und reingucken. Da wird es vielleicht die eine oder andere Sache schon geben. Oh, das war jetzt fast schon wie die Ankündigung von der ganzen Fernsehserie so ungefähr. Und schalten Sie ein, wenn Sie sehen wollen, wie dieser Trailer. Aber Jörg, ich spüre schon eine gewisse Melancholie. Es ist die E3-Nostalgie. Sie hat dich erfasst. Und warum machst du nicht so ein bisschen so, so Partydekoration, so die E3 daheim oder wie das mal in Bayern, in München hieß, bei irgendeinem Champions-League-Finale, das da nicht so toll äh, ausgegangen ist. So ein bisschen Lichterketten und so Sachen blitzen. Äh, die ganze Zeit ist die Musik zu laut und man kann ja, die, die, die Gattin kann ja so als, als Boofbabe äh, filmieren, das, um dir eine Freude zu machen. Ich gebe dir gerne mal die Kontaktdaten meiner Frau Gemahlin und äh, dann sagst du dir das mit dem Boothbabe nochmal. Ähm, ja, das, das wird sicher gut bezahlt. Das, ja, der sagst du das dann mit den Boothbabes, genau. Ich bin schon nostalgisch, muss ich ehrlich sagen, bin auch ein bisschen neidisch. Also der Benjamin Braun, der ja, als Autor auch für uns arbeitet bei Gamers Global, der fliegt hin. 
Aber es sind halt dann so Einzelherstellerveranstaltungen und es ist ja auch vor Ort das ein oder andere. Aber es ist halt irgendwie nicht mehr wie früher. Insoweit, naja, gucken wir mal. Was bräuchte man denn noch für die E3-Party zu Hause? Also Salzstangen tun es da nicht, oder? Was hast du da noch in Erinnerung? Muss man sich eine Nebelmaschine mieten? oder? <lacht> man bräuchte unbedingt diese großen, runden Tische in diesem Pressroom, der eher so eine Art leerer Saal war. Und vor allem vermisse ich ähm, ganz arg das köstliche Essen, das man den Journalisten dann da vorgesetzt hat. Das waren so riesige Blisterpackungen. Und ähm, in diesen Blisterverpackungen sind dann also wirklich ungesunde Sachen immer drin, diese riesigen Kekse. Und dann hast du diese, diese riesigen Sandwiches, wo du aber den Sandwich selbst, also den, das sogenannte Brot, kannst du so auf etwa ja, ein Zwanzigstel zusammendrücken mit Daumen und Zeigefinger. Und darauf ist dann wieder viel Fleisch und eine Soße, die sehr ungesund ist. Wer überhaupt dazu kommt, was zu essen während des Messetages, der macht seinen Job ja nicht richtig. Den ganzen Tag Pause machen. Man kann mit der linken Hand das irgendwie sich in den Mund stecken und rechts noch tippen und Bilder hochladen. Du musst ja deinen Körper, den, 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 den Tempel des Spielejournalisten musst du ja pflegen und in Schuss halten und der, mit Kalorien ausstatten. <lacht> ja, kein Wunder, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten, wer das ja Tempel sein soll. Aber also früher so die ersten London-Messen, man war ja auch noch jung und der Metabolismus und so, da gab es ein gutes englisches Frühstück und das hat dann den ganzen Tag vorgehalten. Zack, zack. Das braucht allerdings auch 24 Stunden, um verdaut zu werden. Ja. Auf jeden Fall, die E3 findet nicht statt, aber irgendwelche anderen Geschichten, es gibt viele News gerade schon, irgendwelche Steam-Next-Feste und Ubisoft-Enthüllungen und Pipapo und die allerwichtigsten Sachen werden wir nächste Woche euch dann vorstellen. Aber diese Woche gibt es ein großes Thema, weil vor wenigen Tagen, also letzte Woche... Handbremse, Handbremse, was findet denn bei uns statt? Was ist dann unser Hauptthema heute im Spieleveteranen-Podcast? Oh, das sollte man vielleicht erwähnen, oder? Es, ich wollte jetzt zu Diablo 4 überleiten, aber ja, du hast recht, es ist eine Zeitreiseausgabe. Und für diejenigen unter euch, die das äh, nicht wissen, die wissen es jetzt. Wir reden heute über alte Magazine von vor 10, 20 und 30 Jahren und haben auch für unsere Patreon-User wieder ein Bonussegment. Und da kommt auch ein Gast dazu, also es wird gemütlich. Schöner als jede E3 ist es ja eh beim Spieleveteranen-Podcast. Die Anreise ist auch nicht so lang und beschwerlich. Also vor der Zeitreise das aktuelle Geschehen und ich merke schon, Jörg ist kaum zu zügeln. Lass uns mal versuchen, so die, die wesentlichen Schlagzeilen zum Diablo 4 Launch hier zu rekapitulieren. Ja, Diablo 4 ist gelauncht. Es hat in den ersten Stunden nach Launch relativ lange Warteschleifen gegeben, aber mittlerweile scheinen die Server rund zu laufen und Blizzard hat gesagt, dass Diablo 4 ihr schnellst verkauftes oder sich am schnellsten verkaufendes Spiel ever ist, also aller Blizzard-Spiele. Mit dem kleinen fehlenden Detail, wie viele denn jetzt verkauft worden sind, das äh, haben sie nicht gesagt. Es ist wirklich faszinierend. Das erinnert mich so ein bisschen, als äh, der neue Verteidigungsminister angefangen hat. Der ließ das mal die Panzer zählen, weil man selber nicht so genau wusste, wie viel man noch hat, wie viel man abgeben könnte. Also äh, ich gehe mal davon aus, sie wissen schon intern, aber sie sie mögen es nicht. Also also wenn ich, äh, klar, interner Geschäftsgeheimnisse, du sagst ja auch nicht, wie viele Millionen du jeden Monat einnimmst mit deinen Mediensachen. Geht ja keinem was an, aber... 
wenn ich schon an die Öffentlichkeit gehe mit so einer Prahlmeldung, wäre etwas mehr Kontext vielleicht doch interessant. Vor allen Dingen, es hat ja auch deswegen keinerlei Wert, weil im Vergleich zu früheren äh, Diablos, es sind ja ganz andere Maßstäbe hier, es ist ja nicht nur auf PC, es ist ja auch auf den Konsolen gelauncht, der Markt ist gewachsen und Blizzard macht ja eh nur alle äh, Jahrzehnte mal ein neues Spiel. Also, dass es das schnellst verkaufteste Blizzard-Spiel ist, ja, natürlich, wie gesagt, ab und zu regnet's und äh, nachts wird's dunkel. Äh, das sollte uns jetzt nicht schockieren, aber hast du die Theorie, warum sagt man dann gar nichts? Keine Ahnung, aber viel wichtiger und von mir komplett unterstützt in ihrem Ansinnen ist, was Whoopi Goldberg gesagt hat. Also Whoopi Goldberg, die Älteren unter uns, das sind vielleicht viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern, <lacht> ja. die können sich noch an Whoopi Goldberg erinnern, so Schauspielerin und so und ja, und die war relativ strikt in ihrer äh, Bitte, dass doch Blizzard Diablo 4 auch für den Mac herausbringen soll. Und warum ich das unterstütze ist, kürzlich wollte ich Diablo 4 auf dem Mac spielen. Ich habe ein ganz tolles MacBook äh, Pro M1 Max, das wirklich leistungsfähig ist und habe extra auch noch eine Software installiert namens Parallels, die äh, Windows dann äh, quasi ablaufen lässt äh, und damit konnte ich bislang alle Spiele spielen. Manche laufen nicht so toll, weil die halt jetzt nicht wirklich dann nativ programmiert sind für ein Mac und bei einer Emulation geht natürlich immer Leistung verloren, aber ähm, was mir bei Diablo 4 passiert ist, es hat sich problemlos installiert, es sind ja einige äh, Gigabytechen, die darunter geladen werden und hat sich installiert und dann habe ich es gestartet, dann passiert ein paar Sekunden lang nichts und dann kam äh, Diablo 4 benötigt einen Grafikchip, um zu laufen. <lacht> und dann dachte ich, naja, also andere Spiele sagen das nicht und laufen. Also System Shock Remake läuft, da komme ich nachher noch dazu. Jetzt hat gerade sogar äh, Koshima-san angefixt. Äh, es wird sein Death Stranding in einer nativen Mac-Version geben, weil just diese M1 Mac so super leistungsfähig wären und er den Mac liebt. Oh. Also, aber Diablo 4 startet selbst in einer PC-Emulation nicht und darum unterstütze ich Whoopi Goldberg in ihrem Ansinnen. Und um Whoopi zu zitieren, it has really pissed me off, also die wird man sich ja wohl nicht verweigern können. Oder vielleicht traut man sich dann auch die Verkaufszahlen irgendwann klar zu nennen, wenn die Mac-Version für die entscheidenden äh, Umsätze sorgt. Aber hättest du gedacht, dass Whoopi eine alte Diablo-Spielerin ist, so ein richtiges Fangirl sozusagen? Wahnsinn. Also so viel zum Thema, sind Spiele im Mainstream angekommen? Finde ich auch sympathisch, ja. Ja, eine Meldung zu Diablo 4 haben wir noch. Und zwar gab es ja diverse Geschichten um die ersten Leute, die Level 100 im Hardcore-Modus erreichen. Und die sollten auf eine Statue graviert werden, Beweisfoto schicken an Blizzard und so weiter. Und jetzt gab es dann auch sehr schnell einen Spieler, der das als erstes geschafft hat. Muss er immer eingeben, der das als allererstes eben dann auch umsetzt. Und da gibt es noch eine kleine Pointe dazu. Ja, also zum dazu. einen war ich überrascht, dass dein Username bei Diablo 4 ist C-A-R-N mit einem großen A, oder? Das bist doch du, Jörg, der weltweit erste Hardcore-Level 100. Äh, äh, nein, das bin ich nicht. Das bist du nicht, okay. Dieser Spieler, der Kahn oder wie auch immer ausgesprochen werden möchte, war jedenfalls der erste Hardcore-Hunderter. Und wenige Tage später ist ihm aber etwas passiert. 
Das sollte uns allen eine Lektion sein, warum es vielleicht keine gute Idee ist, im Hardcore-Modus zu spielen oder Motorradfahren ohne Helm. Es gibt gewisse Dinge, sollte man vielleicht doch lieber nicht riskieren. Und zwar ist sein Charakter jetzt weg wegen einem Disconnect. Und da stellt sich die philosophische Frage, ist so ein Hardcore-Modus, wo also der erste Tod der Spielfigur permanent ist, die ist dann weg, verträgt sich sowas mit einem Online-Spiel. Bei Online ist das Problem, wenn das Kabel von der Katze durchtrennt wird oder von was auch immer. Und genau das ist dem armen Kerl halt passiert. Ja, ja. und äh, <lacht> <lacht> vielmehr gibt es auch nicht dazu zu sagen. Ironie des Schicksals, aber wenigstens ist ihm das nach 100 passiert, nicht bei nur 90. Genau so. Noch also ein Pixel fehlt beim Fortschrittsbalken und dann hat er den Disconnect. Aber er kommt auf die Statue. Den Charakter kann er zwar nicht mehr spielen, die Ausrüstung ist futsch, aber wenigstens etwas. Und dann fragt man sich nach dem Sinn des Lebens. Ach ja, gut. Das war aber jetzt alles sehr, sehr aktuell und sehr hardcore. Wir haben aber natürlich noch eins, zwei veteranenrelevante Meldungen. Und hier... Uh, hier fast schon eine Preview auf die Zeitreise heute. Ein Spiel, das vor 30 Jahren erschienen ist. Es soll wiederkommen mit einem Remake, einem Virtual Reality Remake. Das Spiel, um das es da geht, ist ein Spiel, das gut verkauft wurde und sogar als Technologievorreiter gilt. Aber es handelt sich um The Seventh Guest. Was ist denn deine Erinnerung an Seventh Guest? War das ein Spiel mit logischen Puzzles, motivierender Spielflow-Gestaltung? Das war doch Mist, das war halt ein Eye-Candy-Dings auf CD-ROM damals, das war die Besonderheit. Ja, da werden wir uns in Kürze ausführlich dran erinnern, denn vor wirklich genau 30 Jahren war der Test in der PC-Player. Und es war keine reine Lobeshymne. Es war halt ein technologisch bedeutsames Spiel, weil einer der ersten großen CD-ROM-Only-Titel und naja gut, auf jeden Fall, äh, alles kommt ja wieder. Selbst The Seventh Guest wird neu aufgelegt und äh, bei irgendeinem MetaQuest Gaming Showcase wurde also angekündigt, dass die VR-Version von Vertigo Games äh, veröffentlicht wird. Und äh, da wird natürlich nicht nur das grafisch überarbeitet und neu und rundum. Die Frage ist halt, was sich jetzt spielerisch ändern wird. Sie erwähnen, dass einige der Puzzles direkt an die alten erinnern werden mit einigen Elementen. Klingt für mich so, als würden sie sich neue Puzzles überlegen. Ja, ja, das wird ein richtiges Remake, glaube ich, ja. Das und das kann erwarten. ja dann auch besser werden als das Original. Das wollen wir nicht da ausschließen. Da gehört nicht viel dazu, ja. <lacht> ähm, was gab es denn sonst noch? Bei Microsoft Showcase, das zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht stattgefunden hat, aber wenn ihr das hört, vielleicht schon stattgefunden haben sollte, da wird unter anderem eine Sache offiziell, die vor als Gerücht ein bisschen rumging, Persona 3 Reload, ein Remake von Persona 3 und äh, ein neues Taktik, Rundentaktikspiel, Persona 5 Taktika, die sollen kommen, die sollen auch auf Game Pass dann erscheinen, wohl noch dieses Jahr. Und äh, nett, jetzt kann ich nämlich Persona 3 dann wieder von vorne anfangen zu spielen. <lacht> <lacht> weil weil das, das Remake sieht schon nett aus. Ist 
dasselbe Spiel im Großen und Ganzen, vermute ich mal. Aber jetzt kannst du halt zum Beispiel, so wie man das von Persona 5 gewöhnt ist, wirklich so an den Schauplätzen bei der Stadterkundung rumlaufen in 3D und nicht nur ein Menü bedienen. Und äh, so auch in den Kämpfen. Das ist natürlich grafisch schon aufgehübscht, so als Trailer-Eindruck. Ähm, ja, interessant und... Persona 5 Taktika, der Grafikstil ist so ein bisschen cartoonig, so ein bisschen knuffiger noch, kindlicher als im Original-Rollenspiel. Ja, aber gucken, ist das dann so, so Richtung Fire Emblem oder wie, wie spielt sich das, kann man jetzt von einem geleakten Trailer noch nicht viel sagen, aber könnte man mal ausprobieren, oder? Rundentaktik, immer gut, oder? Ja, werde ich durchaus mal gucken, was das werden wird. Ja. Dann haben wir das erste neue Prince of persia Zumindest als Ankündigung äh, seit 2010, äh, wobei ich bei der Gelegenheit daran erinnern möchte, dass es eine Sense of Time neue Version geben sollte, von der man nie wieder was gehört hat. Die, die soll noch leben, die wird nur ständig auch gerebootet, aber das ist es ja, eben ja. nicht. Nee, nee, es ist Prince of Persia The Lost. Crown. Und das soll ein 2D-Plattformer werden. Und er wird entwickelt in Montpellier und das ist das Studio, das Raymond Legends gemacht hat. Ein sehr schönes Seitenansicht Jump and Run. Also Retro Flair ist wahrscheinlich garantiert, auch vom ersten Video hier zu schließen. Und das ist ganz lustig, weil ich habe ja letzte Woche ein bisschen erzählt von einem neuen Indie-Spiel, das ich mal ausprobiert habe, das Planet of Lana, was auch so Seitenansichten, Puzzles sind überhaupt. Und hat man sich bei Ubisoft wohl auch gedacht, naja, wenn die ganzen Indie-Leute was in der Richtung machen, das können wir auch. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen Ori gespielt und solche Sachen. Auch hier nur so ein kurzer Videoeindruck. Ja, es ist Seitenansicht, Prince of Persia. Ganz flott, wahrscheinlich ein bisschen weniger schwierig und frustrierend als das Original. Und äh, das erscheint aber nicht mehr dieses Jahr. Es gibt aber schon einen verdächtig präzisen Termin, 18. Januar 2024. Also gerade bei Ubisoft <lacht> finde ich das mutig, mit ihren Ansern Prince of Persia Reboot versuchen, die dann ähm, ewig nicht kommen. Aber da ist man sich wohl relativ sicher. Wow, siehst du mal. PS, es gibt äh, wohl auch demnächst ein neues 2D-Retro-Spiel mit Sonic the Hedgehog. Also nach diesem 3D-Open-World-Zeug will man den Fans jetzt wohl eher das geben, was sie wirklich wollen. Sonic, Superstars, bis zu vier Spieler, Koop äh, und ja, auch hier erster Blick. Äh, cool, schön, sieht wirklich aus wie alte Sonic-Levels, nur noch ein bisschen frischer, knackiger und äh, soll noch diesen Herbst kommen. An Diablo 4 führt kein Weg vorbei, auch bei uns, was wir so gespielt haben, denke ich, oder Heinrich? Ja, die große Diablo 4 Besprechungsrunde kommt nächste Woche. Da ist das unser Hauptthema. Dann ist dann auch der Roland Austinat eingeladen als Sachverständiger. Auch so für Endgame-Fragen, der tummelt sich schon in den Paragon-Rängen. Ich habe es natürlich jetzt auch angefangen und werde es noch gemütlich bis nächste Woche ein bisschen weitermachen mit meinem Totenbeschwörer. Und ja, macht Spaß, soweit so gut. Aber ich habe jetzt gerade den ersten Akt abgeschlossen, bin da also noch nicht wahnsinnig weit, überleg auch noch ähm, äh, Klassenwechsel nochmal, weil 
Gerade mit dem Talentbaumsystem, was sie jetzt wieder haben, weil Diablo 3 war in der Hinsicht ja nie so ganz mein Ding. Das ist schon ganz spannend, die fünf verschiedenen Klassen auszuprobieren, die alle auf ihre Art und Weise Spaß machen. Also da flirte ich noch so ein bisschen und doch mal ein Rogue versuchen. Das ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, nächste Woche ist, damit ist dann auch dieser Hinweis getätigt, ist ja dann eine der vielen Folgen, die es exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer gibt. Also die Höllenrunde kann euer sein. Begibt euch doch mal auf patreon.com slash Spieleveteranen. Da gibt es die Informationen zum Unterstützungsprogramm. Und mit 5 Dollar im Monat seid ihr dabei. Dann habt ihr das volle Programm. Und kriegt jede Woche einen neuen Spieleveteranen-Podcast knackfrisch in eure Feeds geliefert. Und du, du hast auch angefangen, wahrscheinlich Barbar, aber auch noch nicht jetzt super weit. Ja, und vor allem, was du gerade gesagt hast, also ich äh, möchte eigentlich jetzt für die nächste Woche nochmal neu anfangen, weil ich gebe es zu, mit dem Barbar hänge ich jetzt schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich ihn falsch skille oder ob ich zu doof bin. Und vor allem, ich nehme immer den Barbaren oder das Vergleichbare in, in Diablo, ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Und jetzt denke ich doch über den Totenbeschwörer nach, der wohl auch so eine eher einfache Klasse ja, ist. Es, ja, es, es, es ist leicht. Also, also der Totenbeschwörer, okay, also wie gesagt, Ende vom ersten Akt, bin noch nicht so weit. Da spielt sich mir fast schon zu sehr von selbst. Ähm, weil sie haben ihn auch äh, ganz schön gedopt. Also früher hast du mal ein Skelett beschworen und dann hast vielleicht mal ein zweites. Und hier von Anfang an, hier ist gleich vier von denen. Und dann, oh, die nächste Skelettklasse und drei weitere. Also du rennst wirklich relativ früh im Spiel schon mit deiner Armee rum. <lacht> und äh, musst mal gucken, dass du vielleicht äh, Skills hast, die auch dafür sorgen, dass äh, mal bei Bosskämpfen der Leichenvorrat äh, aufgefrischt wird, wenn du mal ein Skelett ersetzen musst. Und also, also mir ist der Totenbeschwörer, ich will nicht sagen, jetzt fast schon zu langweilig, das trifft es nicht ganz, aber das ist wirklich äh, sehr entspannt äh, zum, zum Durchspiel. Wir können ja Partnertausch machen, aber äh, du bist <lacht> immer der Barbar und ich bin der Diablo 2 Totenbeschwörer immer gewesen. Ich weiß, der, der Roland ist, glaube ich, mit, mit Zauberer nach wie vor. Der ist, ja, da, genau. ja. der ist da standhaft. Aber wer weiß, was ich bis nächste Woche... Wer weiß, was wir da nächste Woche berichten werden. Und Roland, wie gesagt, ist schon sehr weit. Er ist auch für Game of Global getestet, hat äh, täglich so seine Wasserstandsdurchsagen äh, gemacht per E-Mail. Und eigentlich die Stunden, die er gespielt hat, die passen eigentlich in normale Tage gar nicht rein. Und mal sehen wir dann in nochmal etwa einer Woche, wo er sich da bewegen wird. Ich freue mich da sehr drauf. Das System Shock Remake ist Ende Mai endlich erschienen und ich habe das auch gespielt einige Stunden und ich muss sagen, äh, ich hatte mich gar nicht so sehr drauf gefreut, weil mir in den Demos auch die Grafik nicht so gefallen hat und einige Sachen komisch vorkamen und so weiter und sie haben aber tatsächlich seit der ersten Demo, seit der, glaube ich, eine zweite gab es und dann gab es noch eine Steam-Demo vor einigen Monaten, hat sich echt nochmal was getan beim System Shock Remake. Wo sich nichts getan hat, ist mein größter Kritikpunkt eigentlich am Spiel, das ist die Grafik. 
Die haben es zwar aus meiner Sicht sehr schön hinbekommen, die Grafik zu modernisieren und gleichzeitig so einen gewissen bunten Pixel-Look beizubehalten, der, wie ich finde, echt gut passt zu Citadel, zu dieser Raumstation und auch dazu, dass ich ja da als Hacker unterwegs bin. Aber die Gegner, die sehen immer noch so ein bisschen aus wie Knetfiguren aus der Geisterbahn auf dem Dorfrummelplatz. Also nicht alle Gegner, manche sehen ganz gut aus und umso mechanisierter, cyborgiger, robotiker sie sind, desto besser sehen sie aus. Aber ja, naja, das ist so nicht ganz die Stärke des Spiels. Ansonsten bin ich echt angetan, was ich nicht gedacht hätte vorher. Das Spiel ist im Wesentlichen dasselbe. Sie haben halt in der Bedienung einiges komfortabler gemacht. Sie haben auch ein paar neue Spielelemente gemacht. Sie lassen dich jetzt diese beiden Puzzles, die es auch damals schon gab, um solche ja, Panels oder Zugänge aufzumachen. Da gab es so ein Minispiel, wo du so Platten, quasi wie einen kleinen Puzzle so drehen musstest, dass so ein Stromkreislauf geschlossen wird und dann gab es sowas ähnliches noch, wo du so Drähte verbinden musstest. Das haben sie jetzt ein bisschen auch modernisiert und lassen es dich direkt in der Spielgrafik spielen, was ich atmosphärisch steigernd finde. Sie haben etliche Komfortfunktionen im Inventar. Ähm, sie haben natürlich just die äh, Cyberspace-Szenen, also das ist, wer es nicht kennt, das sind im Prinzip ist es so ein 3D-Billig-Shooter, aber durchaus zur Abwechslung nett, wenn du dich quasi wo einhackst. Das sieht jetzt richtig toll aus und macht auch Spaß, ist aber auch nicht wesentlich komplexer geworden. Aber sie haben das Spiel an sich nicht groß verändert und daran scheiden sich bestimmt die Geister, weil natürlich System Shock, das ja seinerseits extrem viele Spiele beeinflusst hat, in ganz vielen Dingen durch die Erzählweise, also damals System Shock gab es ja erst eine PC-Disk-Fassung ähm, und dann kam ein paar Monate später, oder ich glaube sogar ein halbes Jahr hat es gedauert, kam erst die CD-Raum-Fassung nach und die hat halt diese ganzen Logs, die du findest und die dir so nach und nach das Schicksal einzelner Charaktere erzählen, was man auch mittlerweile in jedem Bioshock und so weiter findet, aber da kommt es eben her, haben sie dann wirklich vorgelesene CD-Fassung und das hast du natürlich wieder und das funktioniert auch noch so gut wie damals, aber die Spielerführung ist nicht die allerbeste. Es ist echt ein Spiel, wo du um die Orientierung so ein bisschen kämpfen musst. Ja, was ich gelesen habe, was mich auch jetzt ein bisschen abgeschreckt hat, war, dass sie eben nicht ans Level-Design per se rangegangen sind. Also dieses Labyrinthartige, ne? Ja, das ist immer noch so. Und es ist ja nicht nur ein großes, äh, ja, es ist ja kein Raumschiff, es ist eine Raumstation, ist ja mit ihren neuen Levels sind es, glaube ich, sondern die einzelnen Levels sind teilweise auch echt riesengroß. Schon der Anfangslevel, äh, dieser Medizinbereich, da kannst du dich wirklich drin verlaufen. Es gibt halt dann doch nicht so Komfortfunktionen, wie du sie heute hättest, dass dir vielleicht der Weg direkt eingezeichnet wird, wenn du möchtest, in der, in der Spielgrafik. Es ist ein bisschen altbacken, aber ganz ehrlich, Heinrich, mir macht Spaß und ich finde, dass die Atmosphäre immer noch funktioniert. Shodan ist halt immer noch einer der besten Widersacher, die es gab. Natürlich kenne ich einige oder die Hauptplot-Twists kenne ich einfach und kann es deswegen wahrscheinlich nie wieder so genießen wie beim allerersten Durchspielen vor 25 Jahren. Aber es ist schon echt gut gemacht und ich habe auch schon gelesen, ja, die Grafik sei enttäuschend und die sei so pixelig und so weiter. Aber gleichzeitig, Gott, die nutzt schon die hohe Auflösung. Das ist auch so ein bisschen eine, glaube ich, Stilentscheidung. Und es gibt schon nette Sachen, so Nebel und Beleuchtung und Pipapo. Sie haben etliche Sachen auch vereinfacht. Und also 
mir macht das Spaß und das werde ich auch bestimmt äh, nochmal durchspielen in der Remake-Fassung. Und so Steuerung und Bedienung sind okay, die waren ja im Original alle recht fummelig. Ja, also ein Beispiel im Original, auch das eine Erfindung, die glaube ich das allererste Mal in einem 3D-Spiel so drin war, du konntest dich tatsächlich um Ecken schauen, zu so rauslehnen hinter einer Deckung und dann auch zielen und so weiter. Das hast du beim Original aber darüber gemacht, dass du eine relativ kleine Puppe im Interface, also die halt deinen Charakter symbolisiert hat mit, glaube ich, so sechs Zonen, hast du da dann mit der Maus irgendwie draufklicken müssen. Das war natürlich unglaublich umständlich und das geht jetzt einfach nach bester Shooter-Manier mit, ähm, mit Q und E machst du das auf der Tastatur. Also es ist sachte modernisiert, aber ja, was du gelesen hast, stimmt. Es ist im Kern dasselbe Spiel, es hat Vorteile, aber es fühlt sich gerade im Level-Design auch ein bisschen altbacken an und unübersichtlich. Ja, ich habe noch eine ganz kurze Erzählung und zwar, bevor Diablo 4 rauskam, dachte ich mir, jetzt gucke ich mir doch mal die Prolog-Demo an für ein Spiele-Reboot, das Ende des Jahres, glaube ich, erscheinen soll, weil wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit im Spiele-Veteranen-Podcast über das 92er-Oldie Alone in the Dark gesprochen, das kommt wie so vieles wieder. Und man kann auf Steam oder ich glaube auch auf anderen Plattformen, guckt mal, wo immer ihr spielt, eben diese kostenlose Demo downloaden. Ähm, allerdings rede ich jetzt fast schon länger darüber, wie da die Spielzeit wert. Also äh, das ist sehr, sehr kurz. <lacht> ähm, sieht äh, gut aus, aber erlaubt nicht viele Einblicke dann in den Spielablauf. Also sie scheinen wohl so in die Richtung zu gehen, inspiriert vielleicht durch die Resident Evil Remakes mit sehr detaillierten, sehr schönen ausstaffierten Innenräumen. Man fühlt sich schon an die Atmosphäre des Originals erinnert, ist ja auch so derselbe Zeitrahmen und der Storyrahmen und wir steuern halt ein kleines Mädchen durch ein paar Räume, dürfen mal äh, auf A drücken. Dann gibt es mal eine Cutscene und es wird mal kurz gruselig. Bin durchaus gespannt. Vor allen Dingen auch, man sieht auch mal kurz äh, den, äh, der, den Hausbesitzer, bevor er halt da in den Tod getrieben wird und wie er dann Brief schreibt. Und äh, der Detektiv wird ja von David Harbour aus äh, Stranger Things auch gesprochen. Der Sheriff, ne? Also... Demo zwar enttäuschend, was die Länge angeht, aber macht durchaus Appetit auf das fertige Spiel und die Atmosphäre hat schon was. So viel zum Thema, was haben wir zuletzt gespielt, aber was haben wir zuletzt gemacht? Hier so unsere Gedenkminute für Hinweise in eigener Sache. Jörg, du hast was zu Ende geschnitten. Ja, ich habe endlich die sechste Episode der Japan-Dokus zu Ende geschnitten. Die sechste Folge ist doch, glaube ich, auch für den einen oder anderen Computerspieler interessant, denn wir besuchen die Insel Tsushima und äh, zwar die aus Ghost of Tsushima und ähm, natürlich machen wir auch einige Vergleichsszenen mit dem real existierenden Spiel. Du, du bist aber nicht mit einem Schwert rumgerannt und hast Leute bedroht. <lacht> das nicht, aber mit einer sehr gefährlich aussehenden Kamera auf einem Gimbal. Und eins kann ich zum Beispiel verraten, das hört man glaube ich, das habe ich drin gelassen, wenn man die 132 Stufen des Originaltempels hochrennt, der das Vorbild für die, weiß ich nicht, 30 Stufen war, die auch viel flacher sind, die zum goldenen Tempel führen im Spiel. Das ist so eine Art Hub, wo du quasi so ja, die wichtigsten Missionen dir abholst und auch so einen Schmied findest und so weiter. 
wenn man die real hochrennt in einem schwülen Insel, Tropeninselklima und wenn man dann äh, diesen schweren Gimbel mit der Kamera dabei in der Hand hat, dann kommt man sehr ins Schnaufen. <lacht> Schlecht für die Stell-Versuche, wenn der Gegner dich im Gebüsch schnaufen hört, weil das Gepäck so schwer war. Wenn man den Ninfa Jörg zwar nicht sieht, aber so, ich werde Zeit für den Scheiß. Genau. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Genau. Und äh, wer interessiert ist, einfach mal reinschauen. Ähm, es gibt einen äh, Trailer auch in Kürze wieder zu dieser Folge. Und das alles ist auf japandoku.com zu finden. Und was hast du so getrieben in eigener Sache? Ja, die Webseite, die ich hier kurz bekannt gebe, gibt es ja auch schon seit ein paar Tagen, ist pixelkino-podcast.com. Unsere Betrachtungen von Filmen, die Spielvorlagen waren oder umgekehrt. Und wir sind mitten in der Indiana Jones Trilogie der klassischen Der Tempel des Todes wurde erneut besucht. Ein herzerwärmender Film. Und äh, da haben wir gleich mehrere Spiele dazu betrachtet. Es gab einen offiziellen Automaten, dessen grausige Heimcomputer-Umsetzungen, aber dann noch ein Kuriosum von Ende 84 äh, mit dem Krückstock in die also Pixelkino-Podcast gibt's in allen gängigen Feed-Aufbereitungsapplikationen. Wir kommen zur Hörerfrage der Woche. Und dieses Mal haben wir uns entschieden für eine äh, Frage von Stefan. Als alter Powerplay-Leser seit 1990 und treuer Spieleveteranenhörer frage ich mich. Beim Durchblättern alter Happy Computer Magazine ist mir aufgefallen, dass etwa bei Raid on Bungling Bay im Happy Computer Sonderheft 3 etwas moralische Bedenken bezüglich des militärischen Hintergrunds geäußert werden. Oder beim Test zu Ikari Warriors in Sonderheft 17, wo auch die militärische Handlung kommentiert wurde. Meine Frage, musstet ihr das so schreiben, um zu verdeutlichen, dass es sich quasi um Gewaltspiele handelt und die wohl verurteilt werden müssten? Oder empfandet ihr wirklich so bei entsprechenden Spielen? Ja, also zur Frage, ob das von oben vorgeschrieben wurde, nein, nicht wirklich, aber wir als jungen Redakteure wurden schon darauf hingewiesen, dass wir eine gewisse Verantwortung auch haben, solche Sachen auch anzusprechen und zu kommentieren. Man darf nicht vergessen, das ist auch ein Aspekt, den der Stefan noch in seiner Zuschrift angesprochen hat, die Maßstäbe waren ja auch ganz andere. Also was war äh, geschmacklos, was war zu brutal, äh, bei Spielen, bei Filmen, äh, hat sich im Laufe der Jahrzehnte ja einiges geändert. Und äh, von daher, also, also uns privat war es, glaube ich, relativ wurscht, aber wir wussten halt schon, wir schreiben jetzt auch für Leute, denen ist es halt nicht wurscht oder vielleicht äh, für Eltern. Da kann man schon mal auf sowas hinweisen und äh, wenn es dann so diesen ideologischen Beigeschmack noch hatte oder Realweltkonflikte, also da war man schon ein bisschen sensibler. Also von oben vorgeschrieben in dem Sinn war es nicht, aber es wurde von oben angeregt, dass wir solche Aspekte durchaus ansprechen. Auf die Wertungen hat am Ende des Tages keinen Einfluss gehabt. Also da waren wir immer relativ klar, dass wir vielleicht gesagt haben, ah, nicht jedermanns Sache oder heikel oder böse, aber 
für die Wertung war immer entscheidend, macht das Spiel Spaß oder nicht. Ja, da hatte ich dann bei, bei GameStar viele Jahre später fast mehr Druck von oben, weil da diese ganze Sache ja mit den CD-ROMs und so weiter noch dazu kam und dass das es der Tod gewesen wäre, der wirtschaftliche, wenn uns da eine ähm, Ausgabe geklagt worden wäre. Ja, oder per ja, Einzweigerverfügung, das, das war immer die Angst. Ja, ja, das war die klar. Die, die Indizierung ja. war halt natürlich immer das. Ich, was ich jetzt aber nicht mehr genau weiß, das kann auch ein Aspekt gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wenn jetzt hier was indiziert wird, während das Heft schon bei uns äh, ausgeliefert worden ist, wir sind schon am Kiosk, jetzt wird das Spiel indiziert, äh, senken wir vielleicht das Risiko, dass wir dann eine Auflage zurückrufen müssen, hm. indem wir auf sowas hinweisen, wo man sagen kann, hier, wir haben es ja schon angemerkt, ähm, das kriege ich aber nicht mal so, so ganz auf die Reihe, wie, wie da die Wünsche waren. Das, das weiß ja auch niemand, weil, weil letzten Endes geht es darum, ob da ein Staatsanwalt das Heft weghaben will oder nicht und die haben eine relativ große <lacht> Deutungsmöglichkeit. Also das hätte im Zweifel schlichtweg nichts geholfen. Die gucken dann, ah, da steht groß, äh, indizierter Titel D-U-U-M. Genau dieses, dieses immer Umschreiben von Doom und mit Sternchen schreiben, das hätte kein, das war ja eine Zeit lang gang und gäbe, das hätte kein Heft gerettet. <lacht> Das also war einfach lächerlich. Ich, ich glaube, ja. für die jungen Generationen, die jetzt nachkommen, ist das schwierig, das nachzuvollziehen, nach dem Motto, was man nicht damals naja. für Verrenkung gemacht hat. Aber es war die wirtschaftliche Existenz für so ein Heft stand dann fast auf dem Spiel. Ne? Wenn man sich nicht an die Regeln hält, konnte teuer werden. Ja, lieb und teuer ist uns auch das nächste Segment im Spielveteran Podcast 324. Wir steigen in die Zeitmaschine und reisen zurück in der Zeit. Du, Jörg, bei der Zeitschriften Zeitreise gehen wir ja mindestens zehn Jahre zurück, oder? Da gibt es keine Ausnahmen. Ja, nein, was soll ich jetzt sagen? Weißt du, was vor fünf Jahren war? <lacht> Während der E3 2018 am äh, 10. Juni wurde The Elder Scrolls 6 offiziell angekündigt. Fünf Jahre ist es her. <lacht> Mann, ich kann mich noch so gut an das Spiel erinnern. Oh, halt, Moment mal, Sekunde. Es ist, es ist noch gar nicht erschienen. <lacht> gut, gut. Also das nur als kleiner Scherzeinstieg. Aber deswegen bewegen wir uns traditionell zehn Jahre zurück, das Jahr 2013. Da haben wir einiges vor, einiges an Magazinen, was auch daran liegt, dass die Patreon-Unterstützer, egal in welcher Dollarklasse sie sich befinden, die kriegen da heute ein Bonussegment und zwar habe ich die Gelegenheit genutzt und mit dem Sebastian Gerstel nochmal über die Chip Powerplay geplaudert, denn da kam Ende Mai die zweite Ausgabe raus und so ein bisschen Verlagsanekdoten, natürlich ein paar Heftthemen haben wir, haben wir angesprochen. Also die verlängerte Zeitreise, wie gesagt, exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer. Wir legen los mit der GameStar 6 2013 und... Also, ich weiß ja nicht, was dein ästhetisches Empfinden zum Titelmotiv sagt, aber ich finde es super. Ich sage dir ganz ehrlich, als ich es gesehen habe, und ich habe es halt nicht im Original gesehen, sondern schon elektronisch, da dachte ich erst, dass bei dem Bild irgendwie eine der Grundfarben fehlt und dass das irgendwie deswegen so lila-blau sei. Als ich dann allerdings Far Cry 3 Blood Dragon gelesen habe, dann fiel es mir wie Schuppen von der 
den Augen. Ja, Far Cry 3 Blood Dragon, das war Ubisofts Persilschein an ihre Entwickler. Macht einfach, was ihr wollt und umso verrückter, desto besser. Und dann haben sie die Far Cry Formel in ein noch übertriebeneres, als die Serie normal schon ist, Spin-Off quasi umgewandelt. Und darum äh, passen auch die Unterzeilen auf dem GameStar-Titel sehr gut. Far Cry 3 dreht komplett durch. Cyborgs, Laserdrachen, Zombies, Sex. Das aberwitzigste Add-on der Shooter-Geschichte. Also ich habe das damals, glaube ich, auch durchgespielt. Wo, wo war denn da der Sex? Aber äh, gut, äh, es ist also eines der witzigsten Motive und die Texte passen dazu. Also ich glaube, die Krone wird in diesem Monat der zehn Jahre alten GameStar kaum mehr zu nehmen sein. Äh, prima, die Farben. Und das war ja vor zehn Jahren schon ein Retro-Thema. Denn wie du schon gesagt hast, also sie haben die Engine und ich glaube im Prinzip auch die Map von Far Cry 3 genommen und halt äh, modifiziert, ziemlich verrückt und rauskam halt so eine Art äh, Parodie auf 80er Jahre Action oder äh, ja, viele Anspielungen. Ich habe es seit damals nicht mehr gespielt, ähm, fand es damals sehr amüsant mit ein paar kleinen Haken. Kommen wir gleich bei den Meinungskästen nochmal drauf zurückkommen. Und die GameStar hatte da wohl einen Exklusivtest an Land gezogen. Hat wahrscheinlich nicht geschadet, dann, äh, um es auf den Titel zu kriegen, vermute ich mal. Aber äh, war auch ein sehr witziges Thema, weil der Testteil ist in dem Monat so, so lala eher, ne? Ja, es gibt schon einen oder anderen spannenden Titel. Ähm, aber ja, Far Cry 3 bleibt. Dragon ist schon so das wichtigste Spiel, würde ich fast sagen. Es hat nicht geschadet, dass Far Cry 3 halt auch ein Riesenhit war und immer noch viel gespielt wurde zu der Zeit. Wir können ja gleich mal äh, zur Petra Schmitz kommen, äh, die das für GameStar getestet hat vor zehn Jahren und 80 Prozent vergeben hat. Und die schrieb, ich fürchte aber, dass nur Menschen das Spiel in all seiner Beklopptheit erfassen können, die den ein oder anderen im Artikel genannten Film gesehen und überhaupt eine grundsätzliche Vorstellung davon haben, wie Actionreißer und Science-Fiction-Filme in den 80ern funktioniert haben. Wer dieses Wissen mitbringt, bekommt für lächerliche 15 Euro so einen wundervollen Unsinn, dass auch die insgesamt eher stulligen Nebenmissionen drumherum kaum noch stören. Was <lacht> Was für schöne Sätze von der Petra. Sehr gut. Und auch ein guter Hinweis, also 15 Euro, also dafür war das schon nicht schlecht. Also muss man sagen, das war in vieler Hinsicht ein, ein ungewöhnliches, es war ja keine Erweiterung, das war ja ein eigenständiges Spiel, was Ubisoft daraus gebracht hat. Ja, von wegen exklusiv, also die Chip Powerplay 2 über die ich ja dann auch mit dem Sebastian ein bisschen länger noch reden möchte, die kam ein paar Wochen nach dieser GameStar, glaube ich, erst an die Kioske. Aber so viele waren es auch nicht. Also da war aber auch ein Test drin. Also so viel zum Thema exklusiv. Ich habe aber trotz einer grundsätzlichen Sympathie für das Thema, und ich mochte auch Far Cry 3, ich habe dann doch nur drei von fünf Sternen gegeben und schrieb, das Grinsen über Klischeesprüche und Selbstparodie-Tutorial verging mir bei einigen konfusen, schlampig designten Missionen. 
Obendrein erschwert der Neon-Look der dauerdüsteren Spielfeld die Orientierung. Die ganze Oldie-Stimmung passt nicht so recht zur Fülle an modernen Spielsystemen und Steuerungsdetails. Als günstiger Heiß- und Fettig-Jucks noch okay, extra Lob für die Musik, aber der große Bruder Far Cry 3 ist das weitaus bessere Spiel. Weil ich jetzt fast wieder Lust kriege, das mal wieder zu spielen. Zinare ist sehr das Blood Dragon. Hast du das damals angefasst? oder? Ja, ja, ich habe da reingespielt, aber getestet hat zur Gamers Global der Julian Minke. Das war damals ein äh, Trainee bei uns. Und der hat ja zwischen... Und die Wertung so, so in der Mitte. Genau, der hat zwischen, zwischen dir und der Petra gewertet 7-0 und lobt wie die Petra diese Hommage an die Actionfilme der 80er, 90er. Äh, kritisiert aber auch, ähnlich wie du die eigentliche Spielmechanik, die halt nicht so viel Neues bietet, sondern weniger letzten Endes. Ja. Für 15 Euro äh, konnte man damit nichts falsch machen, wenn man halt auf diesen wirklich überdrehten Stil abfährt. Und äh, genau, also es war der Stil, es war die Film, aber auch nur die Spielanspielungen. Es, es war ja ein Actionspiel, das sich über Actionspiel-Klischees auch lustig gemacht hat. Ja, ja genau. Lang, ja. langes Ziel, aber großer Spaß und äh, ja, viel lila fürs Geld. Ich bin, ich bin immer noch am Blinzeln hier. Ja, dann war das ja vor zehn Jahren auch eine Zeit, wo man sich auf das nächste SimCity, das auch was taugt, gefreut hätte. Wir haben ja vor einigen Ausgaben erst über das SimCity Reboot gesprochen. Und da kam was raus, wo man vielleicht Hoffnung hatte, dass es so ähnlich und besser und so werden könnte. Cities in Motion 2. Da hat die GameStar in der Person von Martin Deppe geschrieben, nach dem gelungenen Vorgänger fährt sich diese Verkehrssimulation selber an die Wand. Fast könnte man meinen, sie sei überhastet veröffentlicht worden, um schnell noch frustrierte SimCity-Spiele abzugreifen. Und er hat im Ganzen 60% gegeben. Aber noch mehr in Emotion versetzt wurde durch Cities in Motion 2 Mick Schnelle bei Gamers Global. Der hat das Ding nämlich mit 4.5 abgestraft und war richtig sauer. Cities in Motion ist eines dieser Spiele, die mich richtig ärgern. Der Vorgänger war ein ordentliches Spiel, aber Teil 2 hätte mit dieser Vorlage nach dem üblichen Prinzip der Iteration richtig gut werden können. Deshalb ist es mir ein völliges Rätsel, wie man die schon nicht optimale Steuerung noch verschlechtern konnte. Ganz ehrlich, nicht mal für Geld würde ich freiwillig nochmal eine U-Bahn in Cities of Motion bauen. Ich habe noch nie ja. von Cities in Motion in meinem Leben gehört. Dass es da überhaupt ein zweites Spiel gab, hat mich jetzt schon verblüfft. Ja gut, und dass der so schlecht war, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass es dann auch bei dir niemals ankam. <lacht> so. Das ist ja schön. Ja, äh, obskure Dinge, an die man sich jetzt auch nicht mehr spontan dran erinnert hätte, da habe ich noch einen, Defiance. Was war Defiance? Also, ich habe das fertige Ding, glaube ich, nicht gespielt. Ich war aber mal bei einem Presseevent äh, im, im uh -huh. Vorfeld, als das angekündigt worden ist. Und das war was ganz, ganz Kühnes. Das war, äh, weißt du noch, vor zehn Jahren, da gab es so, da waren Fernsehsender noch wichtig. Da wurden neue Serien. <lacht> oh, <lacht> Wahnsinn, wir sind auf dem Sci-Fi-Channel oder wie auch immer und irgendwo im Nachtprogramm. Und Defiance war also Crossmedia in Reinkultur. Das war also sowohl eine Fernsehserie als auch ein Online-Spiel, ein, ein MMO. Und äh, es wurde also immer gesagt, dass also 
passend zu der Staffel oder zu den Folgen, die gerade im Fernsehen laufen, würde dann die Rahmenhandlung des Spiels äh, irgendwie angepasst werden. War ein interessantes Konzept und ich glaube, die Serie hat sogar länger sich gehalten als das Spiel, denn äh, da gab es wirklich drei Staffeln, 39 Episoden. Lief das hier in Deutschland, die Defiance? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas verknüpft wurde. Äh, die GameStar fand es gar nicht schlecht, 77% von Patrick C. Lück. Defiance ist keine Revolution und doch etwas Besonderes. Damit meine ich nicht die Verschmelzung von Spiel- und TV-Serie. Ob die funktioniert, muss ich noch zeigen. Vielmehr beweist Defiance, dass Online-Shooter durchaus wie Online-Rollenspiele funktionieren können. Doch es stören das umständliche Menü, die lächerliche Gegner-KI, die ewig gleichen Levelbausätze, das dröge Missionsdesign und vor allem der noch magere Umfang. Oh, relativ kritisch für eine 77. Ach, die Feins. Ja, Gamers Global 7.0, ja, ja, also auch nicht unfreundlich, aber schnell in Vergessenheit geraten. Haben wir noch Zeit für einen schönen Verriss? Ja, das ist doch immer. Und zwar The Walking Dead. Nein, wir verreißen jetzt nicht, wir sind ja nicht im Off-Topic-Podcast, die nicht totzukriegende Endlosserie, die immer schlechter wird, sondern äh, wir zitieren die Verrisse zu The Walking Dead Survival Instinct. Was war das denn? Das, das war einfach ein Actionspiel in diesem damals noch vielleicht beliebteren äh, Fernsehkosmos-Szenario. Aber es war halt nicht gut wie... Christoph Wendt in Gamers Global meckerte. Au weia, was Terminal Reality hier verbrochen hat, erreicht in keinem seiner Punkte seine geniale Vorlage. Äh, Notiz an mich selbst, Jörg Langer, 2023. Ich muss mal Christoph fragen, ob er diese Meinung immer noch teilt, dass Walking Dead genial sei. Die Grafik ist Mist. The, oh, 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 oh. The Walking Dead, die ersten Staffeln waren echt Must-See-TV. Ja, das war wirklich spannend, da hat man sich drei. drauf gefreut und drüber diskutiert. Aber danach, und mittlerweile gibt es glaube ich 13. Es kann natürlich auch sein, dass Christoph Wendt sich eigentlich auf die Comics bezieht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Anyway. Ach, das kann auch sein. Aber die, ich lasse nichts auf die ersten Staffeln von The Walking Dead kommen. Also da hat der Christoph nicht Unrecht. Was meckert er sonst noch? Die Grafik ist Mist, das Kämpfen macht keinen Spaß, das Hörsystem der Untoten ist lachhaft, linearer und abwechslungsärmer geht es nicht. Und das bestrafte er mit 3.0 in Gamers Global damals und übrigens in, in Games, da hat es auch nur 53% bekommen, also das war wohl richtiger Mist. Was gab es denn sonst noch in dieser GameStar-Ausgabe von vor zehn Jahren? Ja, was vor zehn Jahren äh, uns alle ein bisschen, naja, nicht vielleicht überrascht mehr hat, aber doch ein bisschen traurig gestimmt hat, war das offizielle Ende von LucasArts als Spielepublisher. Da sprechen wir dann gleich noch bei der Chip Powerplayer auch ein bisschen länger drüber. Und sehr zum Schmunzeln gebracht hat mich diesmal ein Hardware-Artikel, Seite 112. Also der SSD-Boom, den gab es schon vor zehn Jahren. Da gab es einen großen Testbericht und immer wieder interessant so zu vergleichen, was hat man damals gezahlt für wie viel. Und die GameStar schrieb im Hardware-Artikel, 2013 werden SSD-Platten endlich erschwinglich. Also SSDs mit einer Kapazität um die 250 GB bieten derzeit das beste preis leistungs und genug Platz für Windows samt 
einigen Spielen. Die Spiele waren vor zehn Jahren eher noch ein bisschen kleiner. Heute passt ein Call of Duty drauf, das war's. Und für die 256 GB Platte hat man dann schon 200 Euro gezahlt. Anyway, ich habe bei Gamers Global noch ein, zwei spannende Tests, weil wir ja nicht durch die äh, PC-Plattform beschränkt sind. Und da, das kennst du auch noch, glaube ich, ähm, da kam tatsächlich vor zehn Jahren Dragon's Dogma Dark Arisen heraus. Ja, ja, ich habe wiederholt versucht, im Laufe der Jahre das mal länger zu spielen. Ich fand das immer interessant, aber so na, nach ein paar Stunden äh, so richtig nicht wieder. Aber es ist ja top aktuell, weil hat Capcom nicht kürzlich erst offiziell den lange erwarteten Nachfolger angekündigt und ist so ein bisschen ein Kultspiel geworden. Das ist so auf, auf meiner Liste so die etwas ungewöhnlichen Rollenspiele, die man irgendwann nochmal in Ruhe nachholen sollte. Aber äh, wenn ich hier so eure Testwertung mir angucke, ja, es war eben nicht der Jubel-90er überall. Das Spiel hatte durchaus so ein, zwei Schrulligkeiten. Und das Dark Arisen, das es hier getestet wurde, das war schon so eine Art Enhanced-Version mit einem neuen Gebiet, mit neuen Feinden. Die bekam jetzt hier in ähm, Gamers Global 7.5 und Benjamin Braun lobte mit leicht vergiftetem Lob eine gewisse Leidensfähigkeit beim Käufer vorausgesetzt, gibt es aber trotz der weiterhin mäßigen Technik und zu einigen kleineren und größeren Bugs wenig, was gegen einen Erwerb von Dark Arisen ins Feld geführt werden könnte. Und äh, ja, also es blieb sperrig, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Bin gespannt, was wir beim zweiten Teil draus machen, weil seitdem sind ja doch so etliche äh, weitere From-Software-Titel äh, erschienen. Es wurde damals, also als das Dragon's Dogma selbst rauskam, wurde es ein bisschen fälschlich äh, gerne mit Dark Souls verglichen. Es war schon anders, aber es äh, teilte sich halt eine große Schwierigkeit damit. Und sonst, ja, brauche es nicht Expeditions Conquistador mit 7.0 erwähnen. Ja, was? Wir reisen jetzt aber weiter in das Jahr 2003. Das war vor 20 Jahren, wenn ich richtig gezählt habe. Und oh, wow, ich habe vorhin schon voreilig gesagt, Mann, die Blood Dragon Artwork von der GameStar, die hat schon den Titelpokal gewonnen. Aber also diese Figur, die uns jetzt hier vor 20 <lacht> Jahren angestrahlt, ja, strahlen tut er nicht, aber sorgenvoll angeguckt hat, viel kultiger als der Mensch geht es ja eigentlich auch nicht. Warum ich gerade laut lachen muss, ist, mir wird gerade gewahr, dass Gordon Freeman, der das Half-Life 2-Cover der GameStar 6 2003 hier ziert, mich doch verdächtig an den Technikchef, Programmierer und Allesmacher von Gamers Global seit auch schon 14 Jahren erinnert, nämlich den Fabian-Knopf. So dieser Bart <lacht> und die Brille. Gut, der Fabian hat eine andere Haarfarbe und ist, naja, aber das, das fand ich gerade sehr lustig. Auf jeden Fall werden wir recht streng von einem sehr, sehr und eigentlich gar nicht nach Action hält, aussehenden Gordon Freeman angeguckt, so leicht so von unten. Und ich finde ganz ehrlich, wir hatten schon genialere Covers gehabt bei GameStar, aber es ist Half-Life 2. 
Ja, das wurde enthüllt natürlich vor 20 Jahren, noch nicht getestet. Normalerweise wollen wir ja nicht allzu viel Zeit mit Previews verschwenden, aber das war so das Ereignis und da hat Valve Hof gehalten und äh, Journalisten eingeladen. Und ich war nicht für euch da. Da habe ich schon mit Computech ja, Aber du warst, ja, das ist total lustig, weil du bist ja irgendwie zu Computech abgewandert und von Computech hatten wir ja den Florian Stange geholt und so. der war da offensichtlich da <lacht> und hat diese Titelstory gemacht. Vielleicht genau. So wie Schüleraustausch, <lacht> so ungefähr. Genau, der. Weil ich kann mich noch gut erinnern, wie ich da war und die hatten... Ach, wirklich Einzeltermine, die haben sich schon Mühe gegeben bei Valve. Da haben also nicht so 100 Leute auf einmal und hier guckt, sondern da wurde das einem wirklich vorgeführt. Und also ich habe da nicht schlecht gestaunt, ähm, was da bei Half-Life heranwuchs. Das eine waren halt die wirklich sehr lebensechten Gesichter der Figuren, die Mimik, die, die wurde auch erklärt, ja, und das und das wird berechnet, damit die Augen so menschlich wirken, also nach damaligen Maßstäben. Ich weiß noch, einer der Testlevels, den man äh, kurz ausprobieren konnte, das war halt für die Physikeffekte. Und das war halt in der Form, in Spielen hatte man auch noch nicht erlebt. Und du liegst dann die Gravity Gun, la 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 la. Also da habe ich noch lebhafte Erinnerungen dran. Das hat mich wirklich geflasht. Das war so einer der Momente, wo ich so oh, wirklich beeindruckt war. Und das fertige Spiel war ja dann auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht ist gut. <lacht> Nein, also Half-Life 2 war epochal. Göttliche Engine, lebensechte Mimik hier, das sind eure Texte. Ja, da waren wir uns relativ einig. Die Zukunft des Action-Genres. Was, was brennt denn beim Gordon Freeman nur im Hintergrund? Habt ihr das da dazu montiert? Ja, natürlich. Die Artwork hatte ich anders in Erinnerung. Ach, das war euch dann zu langweilig. Da habt ihr gedacht, da muss zumindest auf dem Herd was angebrannt sein. Da lodert so eine Feuersbrunst. Das ist ja eher so eine 10 Megatonnen Bombe, die da in einer Feuerswulst äh, gen Himmel steigt. Es sieht aber auch so ein bisschen aus, als käme das aus seinem rechten Ohr, also auf der linken Seite von uns aus gesehen. Vielleicht hat er sich zu sehr erregt und muss jetzt Dampf ablassen oder, oder weil es Florian Stange getestet hat, nicht getestet, natürlich vorgestellt, wollten wir diese Figur um eine goldene Mähne noch etwas genau. äh, pimpen. Aber schauen wir mal, wie das dann in einigen Monaten, ich glaube, es hat noch eine Weile gedauert, bis es wirklich rauskam, dann in den Tests besprochen werden wird. Hier schrieb Florian Stangel, nach allem, was ich gesehen habe, zeigt uns Half-Life 2 die Zukunft der Actionspiele. Und da hat er ja auch vollkommen recht behalten. Das war ausnahmsweise mal nicht zu dick aufgetragen bei diesen Previews, muss man immer aufpassen, aber das war absolut, ja, die Meinung von allen, die es damals schon vor 20 Jahren sehen durften. Äh, fast so aufregend wie die Aussicht auf Half-Life 2 war dann ja der, der Kampf gegen die Zensur. Also ich habe das Editorial quer gelesen. Ich bin verwirrt. Fasst doch mal kurz zusammen, was damals das für ein Drama für euch war. Ne, ich habe es ja schon gerade kurz angesprochen bei der Hörerfrage, wo du meinst, ja, es gab schon ein bisschen von oben so Hinweis auf wirtschaftliche Situation, aber wir hatten halt wirklich damit zu kämpfen, dass das Jugendschutzgesetz nivelliert wurde, äh, novelliert wurde, Entschuldigung, nicht nivelliert <lacht> und dass wir gerade als dann eines der marktführenden Magazine mit einem sehr vollen DVD-Datenträger immer auch in der Gefahr standen, dass irgendjemand da mit einem 
ja einfach Rechenschieber durchgeht und zählt, wie viele böse Demos oder Videos drauf sind zu bösen initiierten Spielen. Und wenn der Rechenschieber auf 1 gegangen wäre, hätten wir ein Problem gehabt. Darum schrieb ich damals im Editorial, das neue Jugendschutzgesetz treibt seltsame Blüten. Die mit der Freigabe von Heft-CDs beauftragte DT-Control verbietet Spielheften zurzeit praktisch alles, bei dem auf menschenähnliche Gegner geschossen wird. Seltsam, bei Sonntagabend-Krimis ist das erlaubt. Sogar beim Actionspiel 13 durften wir im Video nicht auf eine der Comicfiguren schießen. In die restliche Medienwelt übertragen hieße das, die Zeichentrickserie Tom und Jerry wäre jugendbeeinträchtigt. Und habe mich dann halt noch drüber ausgelassen, dass im restlichen Europa die Jugend sehr viel schlechter offensichtlich geschützt wird, weil da hat man ja nur eine überall funktionierende allgemeine Freigabe. Aber das ist halt auch so ein bisschen das deutsche Wesen. Man will es dann halt immer besonders gut und korrekt machen. Ich weiß halt nur, das kann ich jetzt im Nachhinein erzählen, die DT Control, das war letzten Endes ein Münchner Anwalt, der das sehr umtriebig und klug gemacht hat und der es halt irgendwie geschafft hat, quasi offiziell da beauftragt zu werden da und der hat dann halt irgendeinen Menschen, ich glaube nicht, dass er selbst gemacht hat, hingesetzt und hat die von uns an ihn und auch von anderen Mitbewerbern übermittelten Inhaltslisten, was auf der äh, jetzt demnächst in Produktion gehenden DVD drauf sein würde, hat er halt einfach durchgehen lassen und wäre da jetzt äh, weiß ich nicht äh, Doom 3 gestanden dann hätte der gemerkt, oh, Doom ist böse, ist indiziert und hätte ein großes Ausrufezeichen hingemalt. Dann hat man halt mit denen geredet und dann kam halt so eine lächerliche Geschichte raus, dass man bei 13 ein Video hatte, wo nicht geschossen werden durfte auf eine der Gegnerfiguren. Ja. Wo hört der Schutz auf? Wo fängt die Zensur an? Ne? Also da sind ja, wir schon ja. in Bereichen gewesen. Ich war ja zum Glück für mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Verantwortung. Deswegen habe ich das gar nicht mehr so sehr mitgekriegt, wie viel äh, dramatischer das nochmal dadurch wurde. Allerdings bescherte uns das äh, diese wunderbare Titelvariante der GameStar, nämlich GameStar ja. unzensiert auf dem Cover. Das, das, da erwartet man die wildesten Sachen und dann... <lacht> <lacht> wir, hatten, wir hatten tatsächlich drei Varianten. DVD-Abo ab 18, DVD-Abo ab 16 und GameStar unzensiert, äh, je nachdem, ob man im Ausland lebte, zum Beispiel in dem völlig verroten Nachbarstaat Österreich, der natürlich nicht das deutsche Jugendgesetz befolgen musste. Oder ob man uns halt dann nachgewiesen hat, hey, ich bin 18 und dann hat man DVD aber ab 18 bekommen und da durfte man dann bei 13 drauf schießen. Also wir haben da wirklich einen Aufwand, muss man sich mal vorstellen, das waren dann insgesamt glaube ich zu der Zeit vier Heftvarianten, nur weil das halt ein nicht vielleicht komplett zu Ende gedachtes Gesetz war, das halt nicht berücksichtigt hat, hey, es gibt auch Medien, die drüber berichten und es gibt eben auch sowas wie, ja, mein Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter, man muss sich immer abwägen. Natürlich, Schutz der Kinder ist wichtig, aber man will ja, zumindest unterstelle ich das dem Gesetzgeber, man wollte ja nicht zensieren, man wollte ja schützen. Und da musste man sich halt erstmal an die neue Lage gewöhnen und es hat sich ja mittlerweile alles beruhigt und alles ist gut, aber damals war eben, waren wir an der Frontlinie und es war jedes Mal wieder spannend, ob die DVD freigegeben werden würde. Ich kann mich sogar erinnern, 
erinnern, jetzt wo wir drüber reden, dass ich mal ein bisschen später, als es dann die USK-Kontrolle ähm, äh, gab, die das alles letzten Endes auch vereinfacht hat, dass ich just die USK besucht hatte in Berlin. Die hatten dann gerade unsere Heft-CD zur Prüfung. Dann kam der, ich hatte eigentlich einen Interviewtermin mit der USK und dann war ich schon am Gehen zurück zum Flughafen und dann kam der so von wegen, ähm, oh, wir können übrigens ihre, sie sind doch von GameStar, wir können ihre DVD nicht freigeben. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen und so weiter und dann hat eine wirklich Diplomatie vor Ort stattgefunden und ich habe zu Hause mit den, mit den Leuten, die die DVD gemacht haben, telefoniert und das müsst ihr runterschmeißen, dann schickt ihr mir das sofort nochmal und dann wollte der nach Hause hin, hin gehen, weil es war schon 17 Uhr und, und so weiter und dann muss ich den beknien. Also da Heinrich, da gingen teilweise Dinge ab, nur damit die DVD erscheinen konnte, das Glaubt gar niemand. Ja, so kann man auch den Arbeitstag füllen. Ne? Ja, aber es gab ja mehr als nur ein Editorial in dieser Ausgabe. Und darum blättern wir doch mal weiter in den Testteil. Es war auch jetzt kein super Riesentestteil, aber schon das ein oder andere Spiel, das man ja, vielleicht oh, nochmal erwähnen äh, könnte. Noch, wer gerade das Heft vor sich hat, vor lauter Half-Life 2, habe ich ja ganz vergessen. Damals hatte Valve auch ein Update gegeben zu Team Fortress 2. Und dieser Screenshot auf Seite 36, der zeigt noch das alte, realistische Team Fortress, das sie ursprünglich gemacht hatten. Bevor sie es dann auch so kartonisiert haben, genau. Und das ist eigentlich historisch sehr interessant, ja. Aber deswegen, also jetzt zum, zum Testteil. Im Testteil. Oh, eine Stalker-Preview hatten wir drin, aber da wird es noch die ein oder andere geben, bis es dann endlich rausging. Also zum Testteil. Da wurde Red Faction 2 getestet. Und Red Faction 1 war ja so besonders, weil man da den Levelaufbau teilweise verändern konnte, Wände zerstören konnte und so weiter. Und bei Red Faction 2 war das noch drin. Also ein Actionspiel, das auf dem Mars spielt. Es gibt eine Revolution und wir helfen natürlich den Guten. Aber sie haben es irgendwie verwässert. Weiß nicht, ob das die richtige, das richtige Sprachbild ist, wenn ein Spiel auf dem Mars stattfindet. Aber auf jeden Fall bekam das nur noch 70 Prozent und Georg Waltin rügte. Red Faction 2 erinnert mich stellenweise an die Moorhuhn-Spiele. Bei Serious Sam hat mir dieses Masse-statt-Klasse-Prinzip aufgrund der abgefahreneren Gegner und Waffen deutlich besser gefallen. Dafür mag ich die gelungenen Fahrzeugmissionen und auch bei den adrenalinfördernden Kämpfen gegen herausfordernde Endgegner deutet Red Faction 2 sein Potenzial an. Insgesamt bietet es aber zu wenig für ein modernes Actionspiel. Und wie gesagt, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber die Geomod-Engine, die halt diese Levelzerstörung erlaubt hat, die war zwar noch drin, aber die wurde im Prinzip nur noch teilweise genutzt. Man konnte vielleicht mal einen Bonusraum oder eine kleine Abkürzung aufmachen, aber das hat alles spielerisch nicht wirklich viel gebracht. Und darum hat das Red Faction 2 auch nur noch 70% bekommen. Habe ich das nicht mal auf einer Playstation 2 gespielt, eins von beiden, aber auch nicht länger, hat mich nicht wahnsinnig beeindruckt. Kann, kann gut sein, ja. Aber Heiko Klinge, den wir erst vor kurzem auch zu Gast hatten in der Hörerfragen-Spielveteraten-Antworten-Folge, der hat einige Seiten weiter Tropico 2 getestet und das war so das Highlight der Ausgabe bei den Tests, dem hat er nämlich 88% gegeben. 
Ja, und äh, wir waren ja bei GameStar nun wirklich die Aufbauspiel-Liebhaber, seit wir gemerkt haben, A, das sind ja tolle Spiele, das äh, mögen ja unsere Leser sehr und B, oh, da verkaufen wir auch gut Hefte mit. Insoweit wäre sicherlich Tropico 2 ein äh, sehr realer Titel, Aspirant gewesen, hätte es eben nicht, es war auch an zweiter Stelle, hätte es eben nicht die Half-Life 2-Geschichte gegeben. Ah, dann kam Gordon. Ja, und dann kam Gordon, das war dann doch noch ein bisschen erfolgsversprechender am Kiosk, aber ähm, man erinnert sich an Anno und damit haben wir gut Hefte verkauft und auch die ganzen Wuselspiele und Siedler und so weiter und äh, in die Richtung geht eben auch Tropico und Tropico 2 natürlich. Man baut äh, im Prinzip als so ein, ja, na, Abziehbild-Diktator auf einer Karibikinsel eine mehr oder weniger funktionierende äh, Wirtschaft auf und äh, das alles ist auch so ein bisschen humorig über die Charaktere, die dann eben auch äh, da immer mal wieder eingebläht werden als Porträt und das ist es im Prinzip ein, ein Aufbau-Wirtschafts-Simulationsspiel. Und da gibt es ja einige Teile inzwischen. Ich äh, habe die nie wirklich gespielt und habe auch den Überblick verloren. Oder was immer bei Tropico 4 oder was war da das letzte inzwischen? <lacht> Tropico 6 ist das, das neueste. Ja, ja. Und das erschien 2019 und dazu noch etliche DLCs. Also. Da wird es dann mal wieder Zeit demnächst für Tropico 7, <lacht> würde ich sagen. Ach, okay, zurück zur 2. Ja, der Haupttester war eben der Heiko. Und der schrieb in seinem Meinungskasten und begründete die hohe Wertung von 88% mit den Sätzen Ah, Heumatrosen, wer diesen Aufbauspielschatz nicht erbeutet, den lässt Captain Klinge persönlich Kiel holen. In Sachen Spieldesign fesselt Tropico 2 die versammelte Anno- und Siedlerkonkurrenz gnadenlos an den Mast. Anders als die Kapitänskollegen Mick und Markus, äh, also die Mittester, habe ich keine Probleme mit den abstrakten Schiffsschlachten. Vielmehr ärgert mich die spröde präsentierte Kampagne. Ich will endlich auch mal im Bastelgenre spannende Zwischensequenzen erleben. Das ändert aber nichts am positiven Fazit. Tropico 2 ist für mich schlichtweg das beste Aufbauspiel. Ja, wirklich starker Tobak. Muss ja wohl auch so ein Serienhöhepunkt gewesen sein. Ja, und hat, hat sogar Anno übertroffen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also im ja. Vergleich bei GameStar. Ja, und vielleicht noch eins noch aus dem Testteil, der jetzt nicht so super üppig besetzt war. Uh, das Sims Megastar Add-on. Nein, okay, das meinte ich nicht. Ähm, eine Konsolenrollenspielserie war nicht die einzige, aber das, sie trauten sich jetzt dann auch immer öfters mal auf den PC. Und äh, hier hat der Mick Breath of Fire 4 besprochen. Wann lernen die Konsolen-Japaner endlich, den technisch haushoch überlegenen PC auszunutzen? <lacht> die Grafik von Breath of Fire 4 könnte man auch auf dem Game Boy Advance umsetzen. Aber das ausgeklügelte Kampfsystem lässt dank Kombos viel Raum zum Experimentieren und die vielen Zwischenspiele sowie die epische Hintergrundstory erreichen fast das hohe Niveau von Genre-Juwel Final Fantasy VIII. Wer sich auf die herzigen Helden einlässt, wird mit einem tollen Rollenspielerlebnis belohnt. Und dafür gab es 74%. Das musste man schon so in mindestens zwei, drei Kästen pro Heft raushängen lassen. Oder technisch <lacht> haushoch überlegender PC. 
Breath of Fire 4. Das muss damals äh, sogar halbwegs aktuell gewesen sein, weil ich hatte mal irgendwann Breath of Fire 1 und 2. Gab es da nicht mal ein Modul für irgendeinen Gameboy? Hatte ich durchaus gerne gespielt. GBA war das sogar schon, ja. Anyway, damit sind wir am Ende dieses Jahrzehnts und reisen nochmal zehn Jahre weiter. Wir kommen zur PC Player 6 1993 und da begrüßt uns ein Cover, das mir ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis gibt. Als hätten wir da gerade erst drüber Haben gesprochen. Haben wir nicht eben bei den News die, oh ja, alles kommt wieder, The Seventh Guest, wie vorhin schon angedeutet, das Spiel kam vor ziemlich genau 30 Jahren raus. Jedenfalls haben wir es getestet in der PC Player 693 und das war dann auch das Titelmotiv. Und es war auch das erste Mal, dass wir nach dem Redesign auch den Außenumschlag im neuen Look hatten und das war doch ein echter Fortschritt. Und obwohl ich nicht der größte Fan bin von Originalspiele-Logos auf dem Titel, ne, wenn in dem Magazin-Logo dann noch das Produktlogo ist, hat immer so einen so Anzeigenbeigeschmack. Muss ich aber sagen, oh, wieder lila, äh, ist eine sehr schöne Artwork. Äh, also finde ich durchaus gelungen. Und äh, es war natürlich auch das Thema, weil alle haben drauf gewartet, CD-ROM, wo ist die Killer-Applikation? Und da war sie nun. Und äh, gleich im Testteil werden wir merken, sie hat nicht alle Erwartungen erfüllt, aber äh, war auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Wahl für ein Titelthema. Obwohl, äh, Strike Commander wäre ja auch was gewesen. Aber gut, im Editorial, da haben wir ein neues, jugendliches, hoffnungsvolles Gesicht es gehört dem Thomas Werner, der ja es geschafft hat, so der erste Redakteur zu sein, der unter den beiden Chefredakteuren diente. Sicher eine große Freude für ihn gewesen. Und wir hatten den Thomas ja auch hier und da schon mal im Spieleveteranen-Podcast. Der war ja nach ein paar Jahren weg. Und dann kam er aber wieder und war dann in der PC-Player-End-Phase wieder dabei. Ja, es war das erste Thomas-Werner-Heft, es war die erste Preiserhöhung, sicher nicht die letzte. Es war ein interessanter <lacht> Tippfehler im Editorial, das anscheinend niemand gegengelesen hat. Ja, ja, sieben Pfennig Preiserhöhung und in Wahrheit waren es dann doch äh, 70 Pfennige. Ja, da fehlt nur null. Also, dass wir <lacht> um sieben Pfennige nur erhöhen, äh, das war eher unwahrscheinlich. Ach ja. Thomas hat dann gleich so, was man so mit den jungen Redakteuren macht, durfte dann gleich so die, die etwas weniger aufregenden Sachen übernehmen. Hier es erscheinen mir Bücher über Spiele, liest da mal das quer und schreibt was drüber. Aber Tests kommen dann auch noch gleich von ihm. Und äh, kuriose Hardware bevor wir mit den Spieletests hier loslegen, äh, liebe ich ja immer sehr. Äh, Toni Schweiger hat in der Ausgabe einen seiner sehr geschätzten Hardware-Tests. Da geht es um preiswerte PCs der 486 SX-Klasse. Also Spielekisten für Aufsteiger. Und ich glaube, der ganz teure war der DX. Und der SX, ne, der war so also eher erschwinglich. Deswegen... Und äh, das ist alles ganz nett und äh, interessant und überhaupt. Aber viel cooler ist natürlich dann ein paar Seiten später die Vorstellung des Amstrad Mega-PCs. Wer erinnert sich noch dran? Das war ein MS-DOS-PC mit einer Klappe. 
und in die konnte man Megadrive-Module stecken. Ist das nicht irre? Das ist unglaublich irre. <lacht> es gab da nur einen kleinen Rechen- oder Denkfehler. Das war nämlich noch ein 386 SX, also eine relativ lahme Kiste für die Zeit. Und um den Toni Schweiger kurz zu zitieren... Nette Idee, aber die Umsetzung ist gehörig misslungen. Für Megadrive-Spielchen mag die Kiste ja ganz passabel sein, aber rechnen Sie mal nach. Für selbe Geld, nämlich stolze 2300 Mark, bekommen Sie bereits ein 486 SX mit strahlungsarmem Super-VGA-Monitor. Oh ja, ich glaube, das Ding hat da auch einen ziemlich miesen Bildschirm. Und 4 MB RAM und allen möglichen Luxus. Äh, inklusive Joystick plus ein Original Mega Drive, das bereits für 200 Mark zu haben ist. Also separaten PC zu kaufen und ein Mega Drive war deutlich günstiger. Und erstaunlicherweise hat sich der Mega-PC auch nicht wirklich am Markt durchgesetzt. Das sollte man jetzt gnädig sein im Nachhinein. Ob man aber gnädig sein kann, wie dann diese 486er-Systeme genutzt wurden von Strike-Commander im <lacht> Testteil, das ist die andere Frage, weil wir haben da das erste echte Hardware-Fresser-Spiel, an das ich mich persönlich auch so erinnern kann. Klar gab es schon immer und auf allen Homecomputern gab es immer mal wieder Spiele, die liefen nicht. Diese ganzen 3D-Drahtgitter-Spiele für C64 haben immer geruckelt oder Stuntcar-Racer. Aber äh, Strike Commander auf dem PC war einfach die Hölle, zumindest auf meinem PC. Und ich hatte mir extra einen schönen, schnellen gekauft im Jahr vorher. Ultima 7 habe ich darauf dann gespielt. Was hattest Aber du noch Strike Commander? Hast du schon 486? Nee. Das war schon 486er und ich sag's dir, Strike Commander lief darauf einfach ganz übel schlecht. Also das war dann schon wieder zu langsam dafür. Ich glaube, vielleicht hatte ich einen 486er SX, ich glaube, die hatten 25 Megahertz Taktfrequenz und hier, hier wird nämlich, genau, im Kasten hohe Hardwareanforderungen, ja, ja, genau, steht nämlich, Strike Commander fordert von ihrer Hardware das Letzte. Bei Tests in der Redaktion hat es nur auf 486ern mit 50 Megahertz zum vollen Spielspaß gelangt. Zum Spiel selbst, Strike Commander war die, wie ich auch heute noch finde, wirklich interessante Abwandlung des Wing Commander, so ja, Film und eine Band of Brothers und Sisters äh, muss gemeinsam Missionen durchstehen, also so, so Kino und, und äh, Flugsimulation verknüpft, aber eben nicht im Weltall gegen böse Katzenkillratis, sondern auf der Erde, also es hat in, in der nahen Zukunft gespielt und die Idee war halt, dass man quasi einem Söldner-Outfit angehört, das natürlich für das Gute, aber auch den einen Geldbeutel Missionen erfüllt auf der halben Welt. Und das war wirklich eine spannende Sache. Man hatte halt nicht dann das Träger- Heimatraumschiff, sondern man hatte so eine Basis. Und wie hieß die Fliegertruppe? The Flying Wildcats? Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat es der Boris Schneider sehr positiv bewertet. Wobei ich sagen muss, im Nachhinein gesehen, also die 88 Prozent, die Wertung ist vielleicht ein paar Pünktchen zu hoch, weil wenn man den Meinungskasten dann liest, der ist nicht unkritisch. Naja, ich, ich zitiere einfach mal, da können wir noch diskutieren. Also Boris schrieb, obwohl Strike Commander mit edler Grafik nur so um sich wirft, mehr als eine technisch aufwendige Flugsimulation steckt da nicht drin. Die Realitätsfanatiker werden genug zum Naserümpfen finden, die reinen Action-Spieler ob der Komplexität verzweifeln. 
Strike Commander ist eine Kreuzung der Grafikfaszination aus Wing Commander und im Spielprinzip aus Falcon 3.0. Eine riskante Mischung, die durchaus den einen oder anderen Käufer irritieren wird. Aber eines ist sicher, Strike Commander ist der neue Maßstab für professionelle Aufmachung eines PC-Spiels. Und da war wohl was dran. Ich hatte nur den zweiten Kasten geschrieben und es nicht wahnsinnig weit gespielt und es war cool, jeder wollte es mal ausprobieren, aber dann so die, die eigentlichen Missionen und das Fliegen, ich weiß nicht, da war ich vielleicht auch ein bisschen überfordert. Wie ging es denn dir auf deinem Ruckel-PC? Ja, ähnlich und ähm, jetzt muss ich zugeben, dass das glaube ich, ähm, also das, der Chat war so von einem Laster gefallen, den ich da flog und da war irgendwie das Bordhandbuch nicht so ganz vollständig und dann habe ich das, glaube ich, auch einfach <lacht> aufgegeben. Und dann lief es auch nicht gut und dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Ja, und dann kommen wir zum Titelthema dieser Ausgabe. Es ist Seventh Guest äh, und die, die Wertung 62 Prozent klingt jetzt gar nicht so schrecklich, aber angesichts der grafischen Delikatessen, angesichts des Hypes, war das schon recht mutig. Mutig war übrigens auch der Preis. Was hat man damals nicht gezahlt äh, für ein CD-ROM-Spiel? Also circa 200 Mark äh, waren die unverbindliche Preisempfehlung. Äh, ja, zum, zum Vergleich, was hat denn Strike Commander? Da waren, waren 130. Also die Origin-Spiele waren schon nicht billig. Das war nochmal eine ganz andere Liga. Hast du da Erinnerung dran? Ja und nein. Also ich habe mir das wie viele Spiele natürlich angeschaut und damals war ja die CD noch ein neues Medium. Man hat auch ja, man, man wollte ja auch ein bisschen angeben mit dem eigenen Hobby, aber das hat mich weder vom Szenario, also so Geisterhausmäßig, noch vom Spiel irgendwie angesprochen. Also ich bin da nie weit gekommen, aber die Puzzles fand ich äh, einfach dämlich. Ja, die waren teilweise sehr obskur, nicht unbedingt originell, ähm, an denen konnte man verzweifeln. Genau, also es war nicht so, dass die primitiv einfach gewesen wären, man wusste einfach nicht, was die von einem wollen, also so ging es mir zumindest. Aber was damals ein echter Moment war, waren so die ersten Schritte, denn wenn du von A nach B gegangen bist, ist also eben von der CD so eine fließende Animation vorgerendert abgespielt worden. Aus heutiger Sicht sagst du dir, wart ihr alle bescheuert, das ist ja Weil lahm. es ja auch gedauert hat, ja? <lacht> ja, es dauert ja. ja von A nach B zu kommen. Unglaublicher Murks, aber zumindest so, also für, für, für die erste halbe Stunde war es total cool, da in diesem Gruselhaus rumzuspazieren. Genau, und für die restlichen halben Stunden war es dann eigentlich nicht mehr cool. Was wurde damals geurteilt über The Seventh Guest von Boris Schneider, der eben noch das Technikwunder Strike Commander sehr lobte? Das umgebende Blendwerk, sprich die Grafik und der Sound, sind ja wirklich phänomenal. Da wage ich nicht zu widersprechen. Aber wo stecken denn die Features, für die so lange an diesem Spiel gearbeitet wurde? Ist es denn wirklich so schwer, ein paar Videosequenzen von einem CD-ROM abzuspielen und aus ein paar Büchern mit Denksportaufgaben abzuschreiben? Richtig gearbeitet hat nur der 3D-Grafiker. Wenn die Spiele der Zukunft alle so aussehen werden, dann bleiben meine alten Disketten mit den Text-Adventures von Infocom aktuell. Mein Fazit? Je mehr Megabyte ein Abenteuerspiel hat, desto weniger Puzzles sind anscheinend drin. Und die äh, Prozentzahl am Ende waren 62. 
PC-Player hat schon vor 30 Jahren zuverlässig vor Grafikblendern gewarnt. Und ja, und die, die riesigen Videos, ich meine, äh, heute lachst du drüber, war schon nicht uncool. Aber gab es nicht auch die Geschichte, dass das deswegen alles Geister sind, weil sie wirklich erhebliche technische Probleme hatten beim Digitalisieren äh, der aufgenommenen Schauspielerdarbietungen? Denn das musste ja noch auf einem Single-Speed-Laufwerk laufen. Das war ja wirklich die, die Anfangszeit von CD-ROM und die Übertragungsraten waren so gering. Ähm, also ich glaube, sie haben dann irgendwann gesagt, ach, wisst ihr was, in der Story, wir machen da jetzt Geister draus. Das erklärt dann, wenn die so ein bisschen so verpixelt rumwabern oder so ähnlich. Also ein echtes Kuriosum. Ich bin, wie gesagt, wahnsinnig auf das VR-Remake gespannt. Dann kommt ein Spiel, wo bei mir die Erinnerungsglocken läuten, als großem Fan der Brettspielvorlage und auch Kenner der damaligen PC-Umsetzung von Electronic Arts, Space Hulk. Und äh, da geht es nicht um den Hulk aus den Superhelden-Kombos, der grün wird und groß und stark, wenn man ihn zu sehr reizt, nein, also in Space Hulk, da geht es darum, dass im Weltraum riesige Wracks von Raumschiffen herumfliegen, beziehungsweise das sind Hulks, große Mischmaschkörper aus verschiedensten Wracks, die sich da im Laufe der Äonen gesammelt haben und miteinander verbunden. Und das Ganze ist ein Spin-Off der Warhammer 40k Serie und man spielt deswegen auch einen Terminator Space Marines Trupp und ich glaube im Original waren es die Ultramarines und die Ultramarines sind so ein bisschen die Oberlehrer, die keiner so richtig mag unter den äh, Space Marines Chapters, die machen immer alles ganz genau und sind <lacht> treffen immer ganz toll und nerven alle anderen mit ihrer Perfektion, das sind sozusagen die Paladine der 40k Welt. Das war die Umsetzung und die hat einen interessanten Kniff. Die hat nämlich aus der Brettspielvorlage, und das war ein äh, Rundentaktikspiel mit Würfeln, ein Actionspiel gemacht, aber doch noch mit einer taktischen Komponente. Und zwar sah man an seinen Space Marines Trupp so mit den einzelnen Helmkameras als kleine Bildchen. In der Mitte war das des, glaube ich, aktuell Angewählten etwas größer. Und jetzt hat man halt versucht, in dieser äh, ja, Dungeon-Umgebung ist es letzten Endes, also es ist wie ein Labyrinth in einem Fantasy-Rollenspiel letzten Endes, halt seine Leute so zu platzieren, dass man trotz der Echtzeit äh, es schaffen konnte, die aus allen Richtungen angreifenden Jeans-Dealers abzuwehren. Nur, da es in Echtzeit passierte und da wie in der Brettspielvorlage ein großer Zufallsfaktor dabei war, war das eine etwas ungute Mischung, die oft dazu geführt hat, dass der erfahrene Brettspielkommandant Jörg Langer komplett eingegangen ist, wenn da halt einer, der auf Automatikfeuer gestellt ist, fünfmal daneben schießt, dann ist halt der Jeans-Dealer da und macht ihn fertig. Und dann hattest du halt durch die Echtzeit kaum noch Chancen, da irgendwas zu retten, während du im Brettspiel dann halt noch eine andere Figur sich umdrehen lassen kannst und neues Overwatch-Fire befehligen und so weiter. Also, ich habe es nicht so toll gefunden, obwohl es natürlich faszinierend war, dieses vom Brettspiel bekannte Geschehen jetzt sozusagen in 3D- und Ego-Perspektive zu erleben. Ja, und die Faszination, die bringt der Thomas Werner auch durchaus in seine Meinungskasten rüber. Da ist ja so der erste 
große, richtige Test von ihm. Die Wertung von 76% dürfte dir wahrscheinlich zu hoch sein, aber äh, lesen wir es kurz vor. Thomas schrieb, selten ruft ein Computerspiel derart starke Emotionen hervor. Story, Sound und Grafik vermischen sich zu einer unvergleichlichen Atmosphäre. Zahlreiche, oft sehr knifflige Missionen sind zu meistern, sodass sie sich für viele Wochenenden in irgendwelche Raumschiffwracks zurückziehen können. Leider kommt einem der Spielablauf zeitweilig etwas unfair vor, da das Spiel eine Computerumsetzung der Warhammer 40k Brettspiele ist, bei denen Kämpfe ausgewürfelt werden, hängt auch hier einiges vom oft sehr unbarmherzigen Zufall ab. Und das war das Problem, ne? Ja genau, aber halt die Kombination mit der Echtzeit und das hat halt nicht so ganz super funktioniert. Aber ein schlechtes Spiel war es nicht, die 76 kann man schon stehen lassen. Ich hätte wahrscheinlich 66 gegeben. Ich muss jetzt doch ein, naja, ein Nischenspiel äh, mal kurz in Erinnerung rufen, weil ich glaube bei der letzten Eishockey-WM sind die Deutschen sogar irgendwie ins Finale gekommen, bevor sie dann kapituliert haben vor der Übermacht der Großmacht Kanada. Also herzlichen Glückwunsch. Vor 30 Jahren haben wir den Eishockey-Manager von Software 2000 getestet. Und das war quasi der sehr angesehene Bundesliga-Manager Pro, aber mit Eishockey. Sie hatten etwas, was der Bundesliga-Manager nicht unbedingt von Anfang an hatte, nämlich die Lizenz vom Deutschen Eishockeybund. Rausgekommen ist ein Spiel, das ich sehr freundlich bewertet habe mit 80%. Prozent. Und ich schrieb damals... Sapradiburm. Das könnte eine Anspielung gewesen sein auf, wie auch immer damals der Bundestrainer war. War, war, das, war das noch Xaver Unsinn oder war das irgendein Kühnhackel? Die, die Bayern mögen mir verzeihen. Die Detailvielfalt dieser üppig ausgestatteten Sportsimulation der strategischen Art stimmt auch den kritischsten Eisbären versöhnlich. Reinwechsel und Taktikänderungen während des Spiels sorgen für mehr Handlungsspielraum als beim Vorgänger Bundesliga-Manager Professional, an den man an allen Ecken erinnert wird. Aber ja, also mit wirklich neuen Ideen wurde ein wenig gegeizt. Das war ein Kritikpunkt. Und während der Bundesliga-Manager und noch viele andere dieser Art fortgesetzt wurden, ist es um den Eishockey-Manager relativ schnell still geworden. Das war doch ein etwas nischiges Thema, aber ein, ein schönes Kuriosum, an das ich an dieser Stelle gerne erinnere. Minimal weniger nischig war Lemmings 2, der Running Gag. Endlich endet er das berüchtigte Titelmotiv der ersten PC-Player. Wir haben den Test erwartet, das Muster kam nicht. Und wenige Monate später war dann die PC-Version auch da. Und es war so wie Lemmings, nur viel mehr und ein bisschen komplexer und ein bisschen komplizierter und äh, nicht automatisch besser das habe ich denn in meinen Meinungskasten damals geschrieben. Lemmings 2 ist ein gutes Denkspiel, doch die etwas planlose Funktionsinflation in Verbindung mit einem generell verschärften Schwierigkeitsgrad macht das Programm zu einem Fall für Fortgeschrittene. Der spontane Will-ich-spielen-Charme des ersten Teils ist etwas verflogen. Und dann wird noch ein bisschen gemeckert, dass die Grafik nicht mehr als 320 mal 200 Pixel ausnutzt. Ja, ja, hatten wir vorhin ja auch schon. Der haushoch überlegene PC hätte da ein bisschen mehr gekonnt, aber das war ein wenig liebevoller Amiga-Port. 
Und äh, ja, ich weiß nicht, da hatten dann die verschiedenen Lemmingsvölker und die hatten alle ihre einzelnen Fähigkeiten. Und, aber es war irgendwie, ich glaube, Lemmings ist eins von diesen Meisterwerken, die hätten nie auch einen Nachfolger gebraucht. Das erste würde ich heute freiwillig sofort wieder spielen, das zweite... Man, man hat halt wirklich äh, das Gefühl gehabt, sie wollten einfach die, die Formel nochmal auswalzen und das ist schade, wenn einem schon im zweiten Teil nicht wirklich was Neues, sondern im Prinzip mehr Masse einfach einfällt. Immerhin aber hat es 81 Prozent gekriegt, also konnte es nicht beschweren drüber, ja, also ich. schlecht war es ja nicht, aber wenn, wenn Lemmings eins so der gefühlte knappe 90er war, war es schon so ein leichter Dämpfer und... Auch hier natürlich nur bei den Spieleveteranen die Pflichterinnerung an die Gegenwart. Ich habe ja neulich ein bisschen von Humanity erzählt, diesem neuen 3D-Puzzlespiel. Und das hat schon gewisse Lemmings-Vibes. Ist schon anders, aber das hat mich auch wieder an Lemmings erinnert. Und damit ist der Testteil eigentlich beendet. Aber wir haben doch was ganz Merkwürdiges da am Ende, so, also das, das schwamm so oben im Aquarium an der Oberfläche ein Spiel oder äh, eigentlich ist es ja kein Spiel und deswegen hat es auch keine Wertung bekommen, aber es wurde als Spiel vermarktet ein Aquariumsimulator namens Elfisch. Aber Vorsicht, weil das, das war mein erster Gedanke im Inhaltsverzeichnis, dass es sich dabei aus irgendwelchen Gründen um das äh, Fisch von Magnetic Scrolls handeln könnte, wo man einen Agenten spielt im Körper eines Goldfisches. Das war natürlich kein schlechtes Spiel, aber hier geht es wirklich um einen Aquariumsimulator und das Simulator ist schon sehr beschönigend. Und der arme Boris Schneider, der war in dem Monat sehr leid geprüft, Seventh Guest, dann, dann durfte er das äh, legendär schlechte deutsche Adventure Jonathan äh, unter anderem besprechen. 22% die Wertung, schöner Verriss. Und dann landete irgendwie auch noch Elfisch bei ihm. Grob zusammengefasst, du hast äh, dir den Fisch Fati und die Fischmutti ausgesucht und dann hat das Programm, ich glaube, mehrere Stunden hinweg, hat dann gerendert, wie der Anbahnung kommen, ja, und die einzelnen Animationsphasen. Und wenn das da irgendwann fertig war, dann konntest du halt die in deinem simulierten Aquarium bewundern. Aber das war, also es war also auch kein Bildschirmschoner, deswegen schreibt ja auch Boris irgendwann, also lieber After Dark, es hat wirklich die, den Computer komplett äh, für sich in Anspruch genommen, da war die volle Rechenkraft äh, nötig, aber äh, ja, also es, es gab kein Spiel, es ist keine, keine richtigen Ziele, völliger Selbstzweck und wir hatten schon mit einem Spiel gerechnet, als solches wurde es vermarktet und angeboten, war auch ein Vollpreisprodukt von Mindscape, aber deswegen, ich glaube, das erste und das letzte Mal ist da die Wertungsscheibe leer. Ja, vielleicht kannst du aus dem Meinungskasten von Boris zitieren. Vielleicht wird uns da die Faszination dieses Produkts vermittelt. Elfisch geht bis an die Grenzen des Verstandes, denn es will mir einfach nicht in den Kopf, wie jemand so etwas ernsthaft für gutes Geld anbieten kann. Es ist Selbstzweck pur, digitaler Unsinn in Reinform und hätte ich es nicht schon im Januar auf einer Messe gesehen, würde ich es für einen verspäteten Aprilscherz halten. Die vorgetäuschte Interaktivität von Elfisch grenzt an Käuferveräppelung. 
Und es ist wirklich eine bemerkenswerte PC-Player-Ausgabe, weil ich glaube, Seventh Guest und Elfish, das sind gleich zwei Titel drin, die ich mal irgendwann für die GameStar-Serie Legendär Schlechter nochmal mir vorgenommen habe. Also wirklich Höhen und Tiefen. Und die Tiefen sind aber wirklich unterhaltsam und kurios. Und ich glaube, damit äh, legen wir auch diese Ausgabe zu den Fischen, kann man das so sagen? Die können daran knabbern und äh, werden hoffentlich etwas für die nachfolgenden Generationen noch überlassen. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und verabschieden uns bis hoffentlich nächste Woche. Blub, blub. Das war Spieleveteranen Podcast 324. Heute mal wieder mit einer Zeitschriften-Zeitreise mit dabei als Special Guest im Bonussegment war Sebastian Gerstel und er berichtete aus der Zeit, als er noch Sponsel hieß. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass euch eine Menge entgeht, wenn ihr die Spieleveteranen nicht auf Patreon unterstützt? Überlegt mal, längere Zeitreisen, die Folgen kommenden Tag früher im Patreon-Feed und bei 5 Dollar im Monat gibt es das volle Programm. Doppelt so viele Episoden, jede Woche Spieleveteranen. Wenn ihr so viel Ekstase gewachsen seid, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com slash spieleveteranen. Wir freuen uns auch auf Besuche und Kommentare auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Zeit ist jetzt auf jeden Fall noch für die feierliche Verlesung. Der Namen unserer Mäzen-Unterstützer stellvertretend für die ganze Community grüßen wir herzlich. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk. Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Sasswalker, Patrick Grosse, Matthias Faut, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Tschechi Schäffler, Freak N, Robbie und Mark. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast. Musik